Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du födde ju alltså själv i din trädgård hemma. Det låter radikalt <laughs> att jag vill föda hemma men det är någonting som har gjorts i alla tider. Men jag ville ha det så icke-medicinskt som möjligt och som vi har pratat om, jag har ju inte haft något ultraljud. Det är inte så att jag är emot ultraljud utan jag har bara inte haft någon, något behov. Hon var redo i vecka 43, tre veckor efter beräknade datumet. Ja, det var hennes datum att födas. Jag har ju varit med på flera förlossningar och jag har ju sett hur det ser ut och, och kunna stötta. Men, men att vara i det är ju absolut en, en helt annan nivå. Det dröjde några timmar innan vi avnavlade. Sen fick Daniel skära upp placentan och ha i smoothie till mig. <laughs> jag förstår att det kan låta naivt för jag säger lite så här, ja men det ordnar sig. Men jag har ändå min erfarenhet och har läst på ganska mycket och hade backups. Välkommen Jacke tillbaka. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag är så spänd. Du har ju liksom varit här nu redan i typ 20 minuter och jag har inte velat prata. Jag bara, mm, för jag har så många frågor. Ja, för sist du var här då var du ju gravid och nu är du mamma. Precis. Så kort. Ja, och vi hade ju med dig främst i podden då för att vi ville prata moderkaksinkapsling. Sen så kom du och liksom var gravid och då började vi prata om det och sen så var vi nästan lite så här chockade efter vårt samtal. Så här, men gud, vad, vad, vilken vändning det blev när du började berätta om hur du ville ha din förlossning och att du inte hade gjort något ultraljud och allt sånt där. Så vi var ju tvungna att ha dig tillbaka. Ja, jättekul att vara här. Känns... Eh... Som att vi är på andra sidan nu med <laughs> bebisarna på utsidan. Ja, verkligen. Eh, tre och en halv månad är då din dotter. Precis, precis. Som heter... Lumina. Och ni trodde att det var en pojke hela tiden? Hela tiden. Äh, ja, en, en, även när hon hade fötts. Vi kollade inte ens för att det, vi var så säkra på att det var en kille. Men hon hade hemligheter för oss. Fortfarande lite mystisk av sig. Så att, <laughs> Men eh, det glömmer man ju bort så fort bebisen är ute. Då ja. var det ju, hon är ju helt självklar att det var hon som skulle vara hos oss. Ja. Så det blev inte att ni typ hade ett killnamn som, som, som så här, ni funderade på att ge? <laughs> Nej, ändå. det var inget, eh, inget bestämt eller, eller någonting som... Jag hade en jättelång lista med namn, eh, killnamn och nästan inga tjejnamn. Men det var mycket mer självklart när vi valde tjejnamnet. Så det, det blev bra. Du födde ju alltså... Själv i din trädgård hemma. Um, Eller? Det var det som var tanken. Eller? Ja, precis. <laughs> Exakt. Precis. Vad hände? Ja. En, en snabb recap. Det ah. har vi ju redan gjort i och för sig. Ah. Men att så här, tanken var att föda 
ja. eh, helt eh, själv eller med din man och ja. kanske hans barn um, utan just hjälp. Det, just det. Ja. Vad var det du kallade det? Du sa det precis. Oassisterat kallar de det om man inte har barnmorska med sig. Mm. Um, en oassisterad förlossning. Precis. Ja, det var, det var mycket i, jag, jag lyssnade på på föregående när jag var med eh, podcast precis efter att Lumina var född för att eh, det kom ut då eh, ja. avsnittet där omkring eh, så det var jätteintressant att höra, höra avsnittet var jag bara sitter och säger ja men så här vill jag ha det, så här vill jag ha det och så, så bara eh, ja, det, man kan ju aldrig planera man vet ju aldrig vad, vad som kommer ske Nej, precis. jag tror det var några av det som vi var lite chockade över så här. Gud vad hon verkligen vet vad hon vill ha. Så här, ja men vi får se vad som händer. Ja men precis. Man måste, det är jättebra att vara ödmjuk för att allt kan hända såklart. Men jag tycker att det är fint att ha en bild och en önskan. För då är det lite större chans att man får det som man vill ha. Jag fick det verkligen som jag ville ha och... och eh, ja absolut det blev helt perfekt. Men man kan ju aldrig veta hur... Hur det kommer bli eller Nej. se ut eller... Nej. Men gud, berätta då. Alltså vad, ja. vad hände? Ja, precis. Vi gick... Ja, vi vill inte säga övertiden. Men vi födde i vecka... Hon var redo i vecka 43. Så tre veckor efter, efter det här beräknade datumet. Men hon... Ja, det var hennes datum att födas. Så det kändes... Perfekt. Hur, hur kommer det sig att du inte vill säga över tiden? För att det är hennes, det, var, det är bebisen som vet när, när det är dags och det är kroppen som kommer sätta igång när det är redo. Viss, jag tror att ja, vissa behöver mer tid för att vara redo och vissa, mm. vissa kommer ut lite tidigare. Och det är Men. allt inom det normala. Men hade du haft ändå kontakt med en barnmorska innan eller hur? Ja, alltså... Nej, tidigt i graviditeten så tyckte jag inte att det var så kul att gå till MVC för jag tyckte inte att det gav mig så mycket så jag gick inte tillbaka dit men jag har haft kontakt med en hembarnmorska som bor nära oss som är är jättefin så jag har skickat lite sms-frågor och sådär och det känns jättebra det är superfint och viktigt att ha någon som man är trygg med och lita på så du eh, var beredd att gå väldigt länge då innan hon skulle ploppa ut var redo själv? Ja, eh, det är svårt. Eh, alltså jag har ju aldrig varit gravid innan och jag har full respekt för att man kan tröttna på att vara gravid. <laughs> och det är ganska vanligt och så har man det här datumet och, och som man ofta tittar på och riktar in sig på. Men jag tyckte att jag gav, gav det jätte lång tid genom att säga att hon kommer födas i juli. Hon var ja, beräknade datumet vecka 40 var 13 juli. Okay. Så bara, hon kommer komma i juli. Så när det blev augusti då mm. blev min så här kommer hon komma? Ah. Eh, lite grann. Men, eh, var du nervös någonting inför förlossningen? Och så? Mm, nej. Inte nervös men jag, jag var ju så här det här kommer säkert bli det mest Liksom, det är ju största och, och väldigt liksom, ansträngande saker jag någonsin går igenom lalalala. men jag kunde ju såklart aldrig få ens föreställa mig hur det var ändå <laughs> även fast jag tror att, och tänker att, att jag är förberedd så, så är det ju en helt ny, ny grej så det var absolut väldigt tufft, intensivt häftigt Ja, allt på samma så gång. nu vill vi nästan veta ja, så här, hur satte vi igång? Ja. <laughs> Vecka 43. Eh, jag hade pratat med en, en vän i telefonen och vi bara, ja men varför startar du inte? Ja nej, jag vet inte sådär. Och som vi har pratat om, jag har ju inte ta- haft något ultraljud. Så då kom bara några tankar så ja men kan det vara så att moderkakan ligger på ett inte så optimalt sätt. Eller kan det vara liksom någon anledning till att det startar? Jag kanske ville hitta en anledning. För att jag vet att det är helt okej okay att gå så mycket över tiden. Om man mår bra och eh, är, ja, har, har koll. Liksom. Ehm, så då tänkte jag att ja, jag kanske kan ringa till förlossningen och be om ett ultraljud. Det är inte så att jag eh, är emot ultraljud. Utan jag har bara inte haft någon, eh, något behov. Så ring, ringde jag. Det var fredag kväll. 
Men jag blev inte alls bemött speciellt bra <laughs> när jag ringde in där. För jag bara, ja men jag funderar på, kanske eh, det skulle vara bra med ett ultraljud. Och då ifrågasatt hon varför jag inte hade gjort det i vecka 42. Ja nej men det var, jag hade ingen behov av det då. Och då, var det, då fick jag som svar att eh, man kan inte bara ta vård ibland, ta emot vård ibland men ibland inte. Bara, ja fast det är väl precis det man kan. <laughs> ja. ja exakt. <laughs> Så att, det, blev, det var lite konstigt samtal. Um, och hon sa att jag skulle ja, åter, återkomma på måndag. Så jag bara, ja ah, okej, okay. det kändes inte så jätte, jättebra samtal helt enkelt. Men då satte det igång den kvällen. Så då var det, det var inte menat att jag skulle göra en ultraljud. Men du menar bara, <laughs> jag, jag lugnar ja, dig, nu ja, kör precis, jag. precis, precis. Mm. Hon, hon hade koll på det där. Men jag måste bara, eftersom du inte gjorde ultraljud, för att... Ähm... För nu är jag ju gravid i vecka mm. 31. Eh, och jag tänkte på det när du sa så här, nej men jag gjorde inget rutinultraljud och så vidare för att jag kände inget behov av det. Mm. När jag var där i vecka liksom 19-20 där, då kände jag mig också så här, men gud jag har egentligen mm. inte behov av det. Eh, jag mår bra och jag litar på liksom att bebsen mår bra. Men sen när jag gjorde ultraljudet så visade det ja. sig att moderkakan låg för. Mm. Hur, alltså, för då tänkte Allt jag på dig hända. så här, ja. men gud, alltså... Jackie gjorde ju inte alltså ultraljud. Tänk om hennes moderkaka skulle lägga för. Hur, hur, hur tänker du där nu efterhand? Ja, absolut. Det, det är sånt jag har vetat att det kan hända. Eh, dock så är det väldigt vanligt att moderkakan flyttar upp sig, flyttar sig upp och eh, det är väldigt få procent som faktiskt stannar kvar så lågt och eh, det är väldigt få som... Ja, stannar så att det inte går att föda vaginalt eller är i vägen. Men oftast så, eh, om moderkakan är för så är det oftast en eh, indikation på det innan eh, i form av blödning eller att man känner det. Men absolut inte alltid, så att, eh, ingenting är säkert. Mm. Ja, för din har ju flyttat sig. Precis. Ja, vad bra. Mm, den har gjort det. Jag vill också ha att säga. Ja, precis. Så, okay. så det satte igång efter det dåliga bemötandet av barnmorskan. Ja, du hade så här aggressioner som bara, nej nu! Ja. Nej, men jag var verkligen så här, okej, okay, tack och hej. Jag behöver inte dig, lite ja. så. Men det, det, ja, det bara kändes inte så himla välkomnande. Vad tråkigt. Men, ja, det var en tråkig... Det, men det, det kanske bara var... Det är stresssommar och det var väl mycket och, och sådär. Hennes rädslor förmodligen. Jag bara skakade av med det. Jag vet att det är så många barnmorskor och, och vårdpersonal som är, inte bemöter den på det sättet. Så att det men det startade, eh, verkarna det började lite molande känsla och kändes ont i ryggen. Jag nästan förstod, förstod inte att det var verkarna som var igång för att... Eh, det hade gått så lång tid ja, typ. Någonting, ja. det hade gått så lång tid. Jag har, jag har faktiskt inte, jag har inte haft några förverkar heller. Så det var bara bam. Du har haft mycket sammandragningar. Ja, mycket, ja. en del sammandragningar men inte liksom den här Inget känslan smärt. överhuvudtaget. Nej, nej. Vilken tid började verkarna komma igång? Runt sju på kvällen. Ja, jag tog dem lite själv och sen eh, vi tänkte att vi skulle gå och lägga oss. Men det, det blev väldigt intensivt snabbt. Eh, Daniel gick och la, sov några timmar och jag satt med i duschen ganska länge. Och sen insåg jag att jag kommer aldrig vilja gå ur den här duschen. Det är, det är lika... så skönt. Ja, jätteskönt. Det är jättebra smärtlindring i ja, början. Jag badade bra. jättemycket och satt och duschade på ryggen och på magen. Mm. Och det skulle vara jättevarmt. Jag kommer mm, ihåg, du som... berättade när du skulle födda att det var så här, Alex var inte vågade höja värmen. Men jag har sagt det till honom nu, alltså nu efter en så här med det här barnet, alltså jag skiter i vad du säger. Du ska sätta på hur hett ja. som det bara går. För att han vill inte sätta på varmt. Han sa, nej men det kokar kanske bebisen. Ja. Och jag hade typ så här ljummet vatten. Så det hjälpte inte alls. Men liksom, nej, det tar ja, ju varmt. bort det sköna såklart. Men ja. det är den födande som bestämmer. Exakt. Alltid. Du borde fan sticka bort det. Ja. <laughs> nej men nu har jag gjort klart för honom. Ja. Så här. Nu är det jag som bestämmer. Precis. Du höjer temperaturen. Ja uh, okej. Okay, yes. Så du ja. var i duschen länge. Och ja. Daniel sov. Ja vi har inget badkar. Men vi, hade, vi planerade att ha förlossningspoolen. Just det. Så jag tänkte att om jag sitter här i duschen hela natten så kommer all varvatten ta slut i vårt hus. Så det är lika bra att bara sätta upp polen. Jag var inte så brydd över att räkna, räkna hur lång tid det tog mellan, mellan verkar och så. Men, men jag hade inte så mycket att göra i duschen så jag laddade ner en sån där app ändå. Och då var det ungefär 3-4 
eh, verkar på tio minuter eh, redan, ja men vad kan klockan ha varit ett eh, på natten eller någonting sånt. Så då började Daniel rigga upp polen och vi hade landat i att hans dotter inte skulle vara med och att det skulle vara endast Daniel och eh, våran dola slash fotograf. Som lägligt nog hade flyttat in till grannhuset. <laughs> så det var helt perfekt. Wow. Faktiskt. Så det var bara knacka på där när jag men när började. En, men en dola då, det som vi har pratat om förut. Då har de ju grundtanken är att supporta den födande kvinnan. Men... Är, alltså man är ingen barnmorska eller man inget, har liksom inget sånt. Nej, inget medicinskt nej. Eh, utbildning överhuvudtaget. Hon råkar ha en sjuksköterskeutbildning. Men som dola är det inte medicinskt utbildad. Eh, det är stöttning och, och massage och pepp. Och, och kanske lite praktiskt se till om man har ätit eller druckit eller stötta partnern. Just det. Eh, men också Allt. skönt att hon var sjuksköterska. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja, men jag ville ha det så icke-medicinskt mm. som möjligt. Eh, och min främsta känsla var att jag ville ha eh, dokumentation. Jag ville att det skulle filmas och fotas. Jag kände att det var viktigt. Eh, stor, stor dag <laughs> i ja, livet. Mm, det är många <laughs> som man filmar studenten, vad fan. Ja, det kan man ska göra ja, det här. Ja, absolut, absolut. <laughs> ja, så det blev faktiskt så, det var en supersommar så det blev att vi satt upp polen ute i trädgården. Har ni grannar nära? Det är som en gård. Eh, och så vi, nej, inga grannar utan det, det är det andra huset där vi hyr ut okay. det huset. Och de sa vi till att ni får gå bak dörren om, när ni ska in och ut. Så det var, <laughs> och var beredd ja. på Här kommer det ske en förlossning. Ja, ja precis. precis. <laughs> så att jag, jag kände inte av dem eller såg, såg ingen. Man är ju i sin egen lilla värld också. Precis, ja. precis. Okej, okay, så den riggades Den riggades upp ute. Vi hade ett ta, tälttak stort, så här tre meter högt. Det var jättemysigt. Tina, min dola då, som var med, hade satt upp jättefina, hon hade satt upp blommor och, och gjort det vackert och sådär. Första kan de inte göra det på ja, precis, BB? Förlossningen. Ja, det är klart. Ja. <laughs> Absolut, ni kan ha poolparty ja. på BB. Ni måste bara välja, välja rätt förlossningsenhet. Just det, det är väl precis. några stycken i Stockholm just som det. har öppnat upp för det. Ja, just det. <laughs> det var intensivt. Hur var det att ta sig från duschen till poolen då? Eller du bara säger jag vill inte. Eller liksom, hur kände du? Då var, då var det helt okej okay fortfarande, men jag ville bara få upp den där jäkla polen så det, så det var gjort och så ville jag bara fylla den snabbt och ja, vara i den och i värmen. För det var fortfarande ganska svalt ute för det var natt. Så jag fick hoppa i polen medan de fyllde den, men vad jag har lärt mig av det efterhand är att vi borde ha provfyllt den och provbadat den innan den, för att se hur, hur mycket vatt, varm vatten vi hade. För det vårat varmvatten eh, tog slut. Mm. <laughs> så jag låg där med hal, halva kroppen täckt med jätteskönt vatten och halva var så här kall och sval och fick ligga där på, på sidan. Och, och, de och ni kunde inte koka typ vatten? Jo, de höll på att springa och koka och, och jag ville ju <laughs> helst bara att det skulle vara lugnt. Och... Man knackar på grannarna bara, ursäkta kan ni hjälpa oss koka lite vatten? Ja, de precis. Man tag i vårt <laughs> precis. Men sen så lade sig eh, det här stressen och det blev lite mer lugnt och, och Daniel kunde hoppa i poolen med mig och massera lite och, och så. Så det var, det var jättehärligt. Jag hamnade... Ganska snabbt i min förlossningsbubbla och eh, hade absolut ingen tidsperspektiv. Eller jag märkte inte av bilvägen utanför eller någonting. Utan jag var bara helt... helt ja, för du känns ju som en väldigt lugn person. Eh, och då undrar jag också så här, kom du någon gång upp i så här raseri? Eller blev du liksom, höll du dig lugn? Eh, mm, du får ta hit min eh, sambo <laughs> Uh, ingen raseri eller jag blev inte arg eller, eller någonting sånt men det var jäkligt tufft <laughs> och intensivt och det blev ju bara värre och värre och, uh, eller starkare och starkare. Jag har ju haft äran och haft, uh, varit med på flera förlossningar och jag har ju sett hur det ser ut och, och kunna stötta men, men att vara i det är ju absolut en, en helt annan nivå. 
jag tycker det är jättehäftigt att jag har fått vara med om det och fått känna den här starka kraften. För nu eh, förstår jag det ju ännu djupare. Precis som vi pratade om att nu när du kommer att dola mm. oss andra kvinnor som föder så kommer du ha en helt annan erfarenhet. Ja. Det tror jag är... Känner de olika stadierna på, liksom, på andra sätt och så som man inte, alltså man kan inte veta man kan. om man inte har varit med om förlossning. Det är ju det. Bara för att föreställa var, sig. Precis, verkligen. Eh, Okej, okay, så du ja. låg där och ingen smärtledning förutom vattnet då? Ja, det var vatten och lite massage och, och så. Men timmarna, timmarna gick kändes det som och så tyckte och sen plötsligt så var det det var dag och det var sol och, och härligt ute och varmt och gräset var grönt och <laughs> allt så. Vid tolvtiden så ja men där omkring så började jag få såna här um, fetal ejection reflex alltså att kroppen börjar trycka själv. Alltså det, det är alltså dags att bajsa. Nej, eh, nej <laughs> jag ja, men precis. Nej. Ah. Fi, um... Ja, men det är väl att det fetus. Fetus, ja men precis. Alltså, inte det själva... Reflexen att, ah. eh, att verkarna börjar trycka ut av sig själva. Ah. Så att de... okay. Okay. Jag tänkte eh. på ja, fetus. Är inte det typ bajs också? <laughs> det kanske Fecal. är dags att bajsa också. Eller? Nej, men alltså jag tänker ah. fetus. inte det typ så här avför, ett nej. finare ord för avför. Okej, okay, skitsamma, skit i mig. Ah. Är foster. Va, va vad hette det, sa du, att du fick? F-E-R, Fetal Ejection Reflex. Yes. Det kan man, det är ja, ganska vanligt, förmodar jag. Alltså när, när det är dags att börja liksom krysta ut barnet och ah. man inte har så mycket till vilja själv, utan det är kroppen som styr. Ah, det är så, <laughs> så, det, så det var liksom börja, då blev det en intensivitet på en helt annan nivå. Men alltså det är då urkraftsljuden börjar komma. Ja, men precis, komma. precis. Ja. Precis, och det, det, är, det är en reflex. Så det är liksom, alltså det trycks ut. Alltså det är som en ja. omvänd... Precis, vinst. Ja. Det här är faktiskt första gången han får se på babblarna. Ja. Jag bara, nu är det nöd. Verkligen. Wow. Men, men ditt vatten hade inte gått här? Eller nej. Du, vet, nej, det hade inte gått. Um, så det började uh, de ännu mer kraftfulla verkarna och då vattnet gick efter ungefär en halvtimme från att ha haft ja, startat de verkarna. Var du i vattnet då? När det... Nej, då Nej. hade jag hoppat ur och liksom lunkade runt lite på gräset men mest satt jag på huk framåt lutad. Det var väl min position mm. för det mesta. Kändes jättefint att, in, att bara fortfarande vara hemma och eh, min sambo var med och, och det var väldigt så här. Det var ganska, det var väldigt vackert med solen sken jättemycket och, och väldigt, väldigt fint. Men det var, jag, det var, jag var lite som på nålar liksom. Han fick inte massera eller röra längre utan det var liksom så här nu skulle jag ha min egen bubbla. Och han fick, han fick inte säga någonting som vi hade tränat på i på förlossningskursen med liksom så här ner och slappna av och liksom sådär, eller från den här repertoaren, det fick han absolut inte Nej. säga, utan det skulle vara ifall det skulle några egna saker ni, eller du ville att han skulle säga då? Nej, eller? utan det blev tvärtom, jag bara säg, säg det som känns naturligt, eller liksom prata med mig eller någonting så men inte inte något inövat. Nej, det kändes precis. väldigt falskt helt Andas plötsligt. Andas ner med axlarna, ja, men du vet, typ sådär. Ja, jag men förstår. men jag är ju utbildad i, i den metoden så det har ganska mycket i mig men också han, han fick kanske påminna på annat sätt, hålla ner lite grann, lite försiktigt och han fick vara lite, lite tippa på tårna runt mig tror jag. Så det var inte det här tryck ihop höfterna eller det här som Nej. kan vara så skönt? Ja, uh, precis. Nej, då, då hade jag redan blivit så här rör mig inte. Nej, för nu i det här uh, fasen så är du mm. du är dags, det är dags att föda. Ja, alltså förmodligen vad vi kom fram till var att jag var 10 cm öppen. Mm. Jag lät honom, jag hade haft lite svårt under graviditeten, det var en stor mage i vägen och liksom kolla själv hur mycket jag var öppen så att eh, vi, han hade fått kolla eller liksom eh, känna om jag var öppen eh, och vi hade ju han är absolut inte medicinskt utbildad men vi har absolut sett progression att det har öppnat sig mm. mer och mer. Och det var väldigt öppet där. Vi kunde känna bebisen kanske ett helt finger in. 
Mm. Så du kände ni huvudet? Ja, ah, mm. ganska väldigt långt in. Men då känner man, hur känner man när man känner in om det är 10 cm öppet? Hur ska man känna? Alltså du kan ta, en, du kan ta en, alltså ett måttband ah. och mäta hur, vad det är som är 10 cm. Det är ah. den här skålen till ah. exempel. Och så kan du mäta med dina fingrar. Ja. Ah. Okej, okay, så här, så här så breda är mina in. fingrar. Ja, ja. du stoppar in mm. och så kan du så här, okej, okay, men här ja. är det öppet. Jag tror att man ja. kanske Aha. bara tar med två, ja, två tre ja. fingrar. Jag, jag är ju inte eh, Precis, barnmorska. två fingrar. Jag kommer ihåg att hon, så var det för mig att så här, mm. två fingrar var typ tre centimeter. Ja. Mm. Och Precis. Liksom, så du måste ju stoppa in fler fingrar Precis. för att få fler centimeter. Och sen så, så kan man liksom ja. separera ja. på exakt, dem. Så. Exakt, exakt. Det var intressant att känna. Mm. Jag tänker att det är du måste ju ganska hål då. <laughs> jo, men du måste ju högt upp ah, för att komma upp till livmodertappen. Ja, ah, Om inte huvudet redan har börjat åka ner. Mm. Det här blir ett avsnitt med på Insta för liksom ja. bara. <laughs> ja. Jättemysigt. Men, ja, okay. nej, men det är inget, absolut inget hål skulle jag vilja säga. Vi hade spegeln och så framme. Men, men det är ju absolut det är ju muskler och, och allt möjligt eh, fortfarande där inne. Så det, det är inte så ihåligt. <laughs> men eh, vattnet gick eh, och det kändes att nu är det nära. Eh, fast ja, det var fortfarande såklart eh, säkert en del kvar. Men vi kämpade på och vi kämpade på och... Hon kom inte neråt. <laughs> eh, så att jag höll på där och, och skrek de här ur... Du krystade då helt enkelt? Ja, det var min kropp som krystade själv. Mm. Eh. Så det var att du kom in i så här, okej, okay, ta ett djupt andetag och kör. Nej, utan, utan du bara... Ja, föl, följde med, flytt på. Jag, eh, det blev mer och mer intensivt så att jag efter ett tag så liksom, jag tryck, tryckte lite grann. Men det var främst kroppen som, som liksom hade de här, den här kraften. Kände du här under den här tiden någon gång så här, fan jag måste inte sjukhus. Alltså de måste kolla vad det är. Absolut, aldrig. Nej, det var inte en känsla jag, jag hade. Utan snart tvärtom var, gud vad skönt att slippa åka bil nu. Ja, ja, ja. Gud vad skönt mm. att inte... Eh, ha folk som jag inte känner Nej, <laughs> eller lampor mm. i mitt ansikte eller, eller någonting så det ah. var bara eh, just då var det jätteskönt att vara hemma men eh, det var inte så jätteskönt att eh, föda barn just i det läget <laughs> Nej, jag förstår det men, okay, men så, hon, eh. så hon kom liksom inte ner hon gled inte ner hon gled inte ner hur lång tid gick det gick en timme och en timme och en timme och en timme. <laughs> så det var hur länge så, så att, så att vad man ja. vi säger ändå krysta då. Du, mm. Din kropp krystade i krystade. flera timmar. Ja, kanske fem Nej. timmar och bara liksom. Oh, och, eh, ja, det var ur, ur skrik och ur <laughs> kraft och skri. Liksom. Ja. Så jag försökte ändra lite positioner men det gjorde väldigt ont och jag och var svullen och satt lite på pallen men... Eh, de kom så himla ofta efter ett par timmar att, jag, att de, det fanns ingen andning nästan emellan. Det fanns ingen, ingen vila. Så det, var liksom, ja, det, var, det var vila, det är alltid vila. Det var några sekunder. Ja, men det är svårt att hitta ja, de sekunderna precis, ibland. Det ja. det. Men jag hade bra stöd av, jättebra stöd av Daniel. Han påminner mig om när det var vila. Och så klockan han väl bli... Ja, men så. Ett, två, tre, fyra och bara att det är väldigt in- intensiva verkar. Det var, vi kollade i spegeln och så var det liksom någonting i väg. hade kommit lite längre ner men inte mycket på, på sådär många timmar. Och då var, såg vi i spegeln att det var någonting i vägen. Eller så. Min första tanke var, är det en hand? <laughs> är det, ja. Men den tanken försvann ganska snabbt. Och så kände lite. Det är inte huvudet, tror vi. <laughs> Men det kändes som att det, var, det är någonting liksom från min eh, vagina. Eller någon, liksom, det är svullet och det är saker och kött överallt. <laughs> <laughs> så bara, någonting som jag inte känner igen är liksom för. Men det, det var inte för, utan det var där. Men vi hade ju ingen aning om vad det var. Så att då smet faktiskt eh, min dola iväg och ringde den här barnmorskan. Eh, och bara, ha, har du något tips på var, hur vi kan eh, få det här att gå, gå framåt för det känns inte som att det händer så mycket och då var tipset eh, som barnmorskan gav att eh, hon tänkte att kanske har huvudet landat lite snett när vattnet gick eh, och det hade ju varit flera timmar innan och det blir ju större omkrets så tipset var lägg dig ner på sidan och försök att andas igenom de här forcerade krystverkarna, vilket var väldigt svårt. 
men jag tackade för tipset och tyckte att det var superfint. Så att jag vill ju absolut testa. Och hon sa också det att vill du att jag kommer förbi så kan jag eh, bara kolla, kolla läget. Och då, då var det så tungt som så, efter så många timmar så det var bara ja, jättegärna, kom. Kom, ja. kom, kom. Det är ju så svårt att säga Uh. säga att man vill, vill göra allt själv för yeah. när det kommer mm. sådana där det kan mm. också vara, tänk om barnet var stressat alltså yeah. allt sånt där mm. när man kan få medicinsk mm. hjälp när man yeah. är i lite stressad situation så där, mm. då är det bara, ja ja, man kan absolut inte veta hur det kommer ske i förlossningen, hade hon, hade hon landat rakt vid eh, när vattnet gick för hon hade varit ute för flera timmar sedan men det kan vi bara spekulera mm. och nu blev det bara så intensivt så jag tackade jag stort ja att den här barnmorskan skulle komma hon skulle komma jättegärna men hon skulle bara åka iväg och bada lite med sina barn först <laughs> nej då blev man ju också ja. så irriterad ah, okay. ah. ja så jag blev inte irriterad men det var så här först var det så här, wow hon kommer och så var okej okay, men Eh, inom ett par timmar bara, wow, det, det är jättelång tid <laughs> så, så det var bara att lägga sig på sidan och försöka andas ut genom de här det var liksom, uh, uh, och det var inte lätt att andas igenom men det gick ganska bra och så låg jag där jättelänge och så kom hon och då hade det visst bara gått en halvtimme <laughs> men det var bara, ingen tidsuppfattning, nej, ingen tidsuppfattning. Så att, eh, jag blev jätteglad att se henne och hon kom precis från sjön och hade grön somrig klänning och, och virat hår och det var, det var ingenting medicinskt med henne hon ja, hade en, en kapsäck med sig, sådär, jättefin men superfint att hon kom förbi Jag hade, vi hade ju inte eh, no, vi hade an, inte anställt henne eller ingen eh, ja, deal eller någonting Nej. så utan det var inte tänkt att hon skulle Nej. komma så det var jättefint verkligen gest att hon mm. eh, lyckades eh, och kunde ta sig just den lördaget Okej, okay, så vad gjorde hon då när hon kom? Ja, hon frågade om, om jag ville eh, om jag ville undersöka mig själv eller hon skulle göra det och jag var så här, gör det du <laughs> det är så ont och jag är svullen och, och det är så skönt att bara så här, lägg, låta någon annan ja, <laughs> göra, så det var helt det var superfint um, då kände hon, ja men um, det är 10 cm öppen och det, det hade vi vetat i, i fem timmar <laughs> uh, och hon kände att, att bebisens huvud kände som hade, att den hade kommit ner mer rakt när jag hade legat ner på sidan så hon sa, nu är det dags att få ut bebisen <laughs> hon petade till lite på huvudet och då kom det mer fostervatten och den här gången var det mekonium eh, bajs i vattnet så det kändes, det kändes fint att hon var där men jag var inte orolig jag vet att det kan vara mekonium i vattnet och då ja, då betyder det att bebisen måste ut helt enkelt för den är stressad ja, eller att det, ja, eller att det har varit hon har legat där lite för länge eller liksom Oft, ja, det kan väl vara stress, men mm. jag hade, ja, min kropp hade tryckt på väldigt hårt i många timmar utan att hon kom ner. Så att, absolut, hon ville ut. Mm. Hon var redo. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nu ska bebisen ut. Då, då ändrades någonting i hela min, min kraft. Bara kom fram och bara, nu vill jag inte hålla på att hänga här och vara gravid längre. Nu, nu ska hon ut. Då var det bara att trycka eh, när varje verk kom. Då var det ur kraften liksom. Tryck, 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 tryck. Eh, ja, barnmorskan var nära hon och min sambo var nära. Eh, de, då tryck, eh, de tryckte ihop mina höfter lite grann och sådär. Sen kom hon ut. <laughs> en timme var barnmorskan eh, hos oss. Kände du att barnmorskan gav dig lite extra kraft som du behövde? Ja, det kände jag. För att jag är jättestark i eh, min uppfattning. Att kroppen kan själv och, och jag glider med här och så. Eh, men när hon kom och sa nu ska bebisen ut. Då var det okej, okay, nu ska den ut. Nu är det bara kör. Mm. Så det var, en liten, det var en extra boost. Jag tror att eh, om det hade kommit någon annan som inte var barnmorska och sagt eh, samma sak hade jag kanske också fått boosten. Att, så här, det var nytt blod, ny, ny kraft som kom in i den här. Vi hade kämpat i timme efter timme efter timme. Var klockan, eh, klockan var sex ungefär mm. när hon kom ut. Känner du nu efterhand att du var lite naiv innan? Hur du tänker på din förlossning och hur den skulle vara. Så, ja, men det läser sig kroppen. Ja, <laughs> nej jag tycker nog inte. Nej, jag, jag gjorde det på mitt sätt och jag testade det. Och det blev helt perfekt. Jag blev aldrig orolig. Jag ville aldrig åka till sjukhuset. Om inte barnmorskan hade kommit. För det var inte ens min tanke att, egentligen att, bjuda, eller att bjuda in henne. Det var bara när, när det liksom serverades. Ja, förstår, <laughs> Hon kan komma. Uh-huh. Okay. Eh, men innan hade jag... Den här tanken hade nog inte slagit mig. Så då, då hade jag nog kanske... Om jag bara spekulerade hade vi säkert... Eh, kanske börjat göra lite andra sorts övningar. Jag utbildade i spinning babies. Så att vi liksom uh-huh. eh, öppnar upp bäckenet. Kanske det skulle hjälpa. Men det, det går ju bara att spekulera. Mm. Men in, nej, jag är jättenöjd att det blev som det blev. Inte... Jag känner mig inte naiv utan hade vi behövt åka till sjukhuset hade vi gjort det. Mm. Eftersom så här, förlossning det är ju väldigt påfrestande för kroppen mm. och mycket kan ju hända. Man har ju hört jättemycket historier mm. när folk är på sjukhus och det mm. blir liksom kritiskt mm. ögonblick. Och det är verkligen så här, bebsen måste ut nu. Vi ja. säger, jag vet inte, navelsträngen runt ja. halsen eller ja. vad som helst. Om nu, alltså God ja. forbid, någonting hade hänt ja. att liksom hon inte kom ut som hon skulle ja. eller skulle fått någonting. Mm. Skulle du liksom kunna förlåta dig själv då att du bara var så här, men jag ska bara göra, alltså att du var så självisk eller vad man ska säga. Jag, alltså, jag, vill, jag vill inte klacka ner på hur du gjorde men förstår du så här, för vad som helst kan ju hända. Du såg ju hur lång processen var och det kan ju gå på en sekund att det bara så här, nu nu måste hon ut, det, var, det är navelsträngen som är runt mm. eller så här. Mm. Absolut, vad som helst kan hända men det, det kan ju det i livet också um, nej, alltså jag, 
vill, jag vill inte tänka att det skulle gå illa. För jag sätter mig inte i min bil och tänker att så här, nu kanske vi kommer krocka. Eh, det kändes väldigt bra under graviditeten, under, eh, under förlossningen. Had, hade, jag, eh, hade min instinkt sagt att så här, nu är det dags att åka till sjukhuset eller nu gör det ont på ett... Eh, dåligt sätt, då hade du inte tvekat i att åka dit eller ringa efter en ambulans, men det var, vi var ju aldrig där. Vi förberedde oss på så mycket som vi kunde. Ja, det, det är väldigt vanligt att navelsträngen sitter runt halsen och det eh, betyder oftast inte att det är något farligt alls, utan det är bara att vira upp den. <laughs> eh, och så, ja, alltså man kan, nu visste jag att hon var fixerad, eh, men man kan föda med, med fötterna i säten ner, alltså det, okay. kroppen Skulle du klara. det då? Mm, det var så. Ja, um, absolut. Absolut. Jag skulle absolut föda i säten om, om det var möjligt. Och det är klart det skulle vara möjligt. Kanske att jag skulle bjuda med en, en barnmorska från början då. För det att, tycker jag skulle ja. vara klokt. Ja. <laughs> Just här, i säten, det är mm. ännu mer påfrestning. Liksom. Ja, det kan bli lite, lite mer knepigt. Mm, det kan, jag tänkte då med, som hon kom inte yeah. ner och satt hon i säte. Yeah. Ja. Men okej, okay, så hon kom ut till hon, slut. Ja, hon kom ut och eh, Dani hade läst en bok om oassisterad förlossning. Vad händer om hon inte andas? Vad ska vi göra då? Hur, hur ska vi lösa den här situationen om navelsträngen sitter eller om det är eh, släm i, i lungorna eller så. så. Vi hade förberett oss det bästa vi kunde och sen, eh, ja, skulle det hända någonting som var utanför vår kunskap så är det ju absolut att vi skulle åka in till, mm. till förlossningen. Mm. Eh, precis när hon kom ut så började det regna och blixtra och oska och bara mullra hela. Mm, coolt. <laughs> ja, hela himlen bara öppnade upp sig. Men, eh, hela himlen ja. bara äntligen. <laughs> De släppte också ah, bara, oh. loss. Himlen släppte loss. Jättehäftigt. Även fast jag inte förstod någonting vad som hände runt omkring. Att det regnade och oska, det hade jag inte så mycket i, i tanken. Utan det var det var att Ja, hela, hela alltet som höll på att hända. Eh, Daniel tog emot henne. Vart födde du? Vilken, hus, vilken ställning? På alla fyra. På gräset typ? Ja, vi mm. hade lite filtar men det var på gräset. Han fångade henne. Hon, var, hon kom ut med ögonen först. Eh, och sen kom hon ut med, med munnen. Och så skrek hon ganska mycket. Eh, och så, så tog det några minuter till tills nästa verk. Så hon hängde där med, med huvudet utanför eh, Oj, några sjukt. minuter. Oj vad sjukt. <laughs> ja. ja men det var så häftigt. Så verkligen starkt. Och bara nu ska du ut. Ja, ja. <laughs> ja väldigt vackert. Och rått. Uh, Okej, <laughs> okay, och sen då fick du vänta några minuter innan du pushade ut moderkakan Ja, men allting, tiden står ju stilla Så att Daniel höll ju henne, eller ja, höll i bebisen ett tag Vi visste fortfarande inte vad det var för kön Och vi var helt säkra på att det skulle vara en kille fortfarande eh, Och skulle, han skulle ge mig henne Och jag bara, låt mig andas lite liksom så tog jag emot henne och det var jättefint. Ja, nej men det dröjde ett tag innan moderkakan kom ut eller lossnade. Det var nog inte så länge. Det var väl kanske tio minuter eller en kvart eller mm. någonting sånt. Så vi bara hängde där. Någonting som, som jag uppskattar med, eller jättemycket som jag uppskattar med att barnmorskan kom. Det var ju jättefint att det blev som det blev. Men var att hon kunde kolla om jag hade spruckit. Exakt. <laughs> För... Ja, det mest, alltså om man inte spricker jättemycket så kan ju ofta, om man spricker lite grann så kan ju kroppen läka det oftast väldigt bra. Men hennes rekommendation var att, eh, jag skulle ta, att hon skulle ge mig några stygn och det kändes väldigt bra för jag litade på, jag litade på henne fullt ut så att om hon säger det så är det det som gäller. För hur hade du tänkt om hon inte skulle kommit? Eh, då, eh, då hade jag nog fått känna in så här, hur hon, alltså, såklart att man har ont ja, jag bara sitter här och blundar det ja, ja. Eh, ja, kolla i spegel kanske eller, eller ja, mm. känna in läget och då hade du kanske åkt in någon dag senare ja, så möjligen. Så här, ni behöver sy- ja. Ja. jag vet inte riktigt mm. det kändes som att 
det, det löser sig. Hade hon med sig då? Ja, hon hade med sig. Ja, ja, precis. Hon hade alla sina, hela Verktyg. sin barnmorske. Väska. Precis. Ja, okay. ja, men, och hur mycket sprack då? Ja, hur, hur vet man? Hur, hur, brukar hon men säga hon, hur brukar mycket, säga vilken, hur många stygn? Eller nej, men, vilken, vilken grad? grad? Nej, hon sa ingen grad nej. eller så. Men eh, jag önskade att hon skulle sy så lite som, som möjligt. Och låta kroppen få läka så mycket det gick liksom. Eh, så hon rekommenderade två stygn. Men det hade förmodligen blivit fler stygn om jag hade varit på sjukhuset. Okej. Okay. Mm. Eh, och så. hur var det med så här smärts, smärtlindring och sånt där då? Du tog inget sånt? Nej, ingen smärtlindring. Så att jag, var, <laughs> jag var i smärtan. Det var, ah. det var... Nej, men jag tänker typ efteråt så Alvedon Jaha, eller ah. nej, nej, jag brukar inte äta Alvedon så nej, mycket. Men man kan ju <laughs> göra det om man vill. Ja. <laughs> <laughs> men smärtlindring, nej. Vi, ja, det, förlorade, det hon sa också, eller, och vi såg, jag förlorade ju en del blod. Det gör man ju. Men det kändes ju väldigt mycket. Så väldigt tom i i energin. Men vi skulle gå in. Vi hade valt en, jag hade valt en så tung skål till modikakan. Så jag orkade inte bära den. Så att de bar in bebis och modikaka. Och lite sådär praktiskt. Så försvann de in i huset. Så plötsligt bara hittade jag mig själv. Ensam där ute i regnet. Och bara så här, kunde knappt komma upp. Och så bara oj. Det var, helt, det var liksom den här... Världen här andra universumet var borta nu och så kommer jag tillbaka till verkligheten och så sitter jag där helt nerblodad och med koniumbajs över hela kroppen Aha. och ingen, ingen där och kunde knappt lyfta på min egen kropp så bara, då var det så här, verkligheten kom i katt ja, vad gjorde du då? då gick du in och bara nej det gick in, jag kunde inte resa mig liksom. jag bara, nej jag satt kvar där det är några kom ut och hämtade mig. Men, men jag var, det, var, det var bara någon minut. Liksom. Ja. Men, men det var bara, ja, här sitter jag och kan inte lyfta min kropp. Eller helt Man kommer ut ur blod. bubblan. Ja, liksom. verkligen. Smäll i, i käften nästan. Ja, men adrenalinet ja. har lagt sig och, och, och all den här kraften är lite längre bort. Liksom. Ja. Helt, helt uttömd. Ja. Men okej, okay, började du ja. amma på en gång? Eller liksom hur? Jag gick in i huset och skulle liksom, eh, praktiska hjärnan skulle gå upp för trappan och duscha av med oss. Men barnmorskan bara, äh, äh, du lägger dig här på madrassen på golvet. Liksom. Vi, du behöver absolut inte duscha nu. Eller så där, och det är ju eh, klokt. Mm. <laughs> jag tänkte mig inte så mycket för. Men jag la mig där och jag kan minnas ja, att hon började snutta ganska snabbt. Ja, ja. Och började amma. Och våra grannar hade lagat mitt och ja, det dröjde några timmar innan vi avnavlade. Sen fick Daniel skära upp placentan och ha i smoothie till mig. Nej, du gjorde det alltså. Ja, oh, jag shit. drack den direkt. Åh, oh, vad var det Men bara där? lite grann. Ja. Jag har varit sugen på vattenmelon hela, hela graviditeten. Så det var vattenmelonjuice med lite placenta. Okay. <laughs> det är hardcore. Ja. Det är så hardcore. Mm. Kände du någon annan smak än vattenmelonen då? då? Nej, den var... Man kände inte smaken. Nej, så vi hade kaken. citron och ingefära och massa gott i juicen. Så ah. att jag kände ingen, ingen smak. Att, Man kan inte känna om det ger effekt på en gång. Det, det boostade ju upp mitt hjärnvärde. Och jag låg ju där och hade inte så mycket energi. Um, så att ja, jag tror absolut att det, det hjälpte. Uh, och jag tog... Tog sån juice med rå moderkaka i, i några dagar. Och det kändes, det kändes okej okay i kroppen. Mm. Eh, återhämtade mig helt okej. Okay, även fast, fast det tog sin lilla tid. Och sen gjorde du piller av moderkaka. Ja, precis. Men du, vad heter det? Och Daniel klippte navelsträngen och sånt där. Ja, vi gjorde det. Vi... Um... Vi tog bara kökssaxen. Ja, vi gjorde det. <laughs> vi gjorde det. För att vi hade funderat så här, kanske jag ska göra en eh, brännaren eller göra någon liksom, ceremoni eller liksom sådär. Men, eh, men det kändes väldigt naturligt efter när vi, innan vi skulle gå och sova eh, att, eh, att klippa av den. Hur länge, den var lite satt, i vägen. hur länge satt den kvar då? Mm, alltså, ja, fem timmar eller någonting sånt. 
Jaha, så, modika- så barnet satt kvar med I, mo- ja. i modekakan i ja. fem timmar. Ja. <laughs> och jäkla, för det går ju väldigt snabbt på förlossningen. Eller ja, de precis. har, har ju kvar ett tag typ. Ja, precis. Man får göra som man vill. Men det kändes som för lite. Efter en kvart då hade vi ju knappt landat liksom. Jag hade ju knappt flyttat på mig eller, ja. eller någonting. Men får man typ på förlossningen säga så här, jag vill att moderkakan sitter kvar i fem timmar? Ja, du får göra precis vad du vill. <laughs> vad för du det vet. Går ju, om... Precis, för det är det man inte vet. Allting, Nej. det är några av mina frågor så här, för mm. när man föder och så sker allting väldigt snabbt och så är mm. det och så kommer barnet och så klippa och så vitaminspruta och så mm. det precis, och så precis. mäter de och allt sånt där. Men då fick Lumina sitta kvar Ja, precis. Vi hade skål bredvid. Ja. Um, och det kändes bra. Navelsträngen, han blir helt vit och slapp. Och, och moderkakan eh, tömdes på blod in till henne. Och så mycket som det gick. Ah, jag förstår. Mm. Uh, och det kändes väldigt viktigt att hon skulle få uh, sitt blod. Ja, <laughs> uh. Uh, och så, sen, sen är det väl lite olika tid. Man kan ju välja vad som man tycker är skönt. Men vi hade ingen anledning eller stress till att klippa den. Vi låg ju där. Mm. Då kan den lika gärna vara kvar. Känns ja. det som. Så det var, Just det. Det var ingen, ingen stress. Men på förlossningen sätter de ju på något här gummiband först ja. och sen klipper man. Varför ja. gör man det? För att blodet Blod. inte ska spruta åt alla håll. Okay, så. Men om den är slapp och vit så ska det inte vara så mycket blod. Men då Nej. kanske det läcker lite. Men vi tog ju bara en, en tråd. Det, det är viktigt om man ska klippa av navelsträngen att det är Eh, rent, rena verktyg och desinficerat och så, så vi hade ko- jag kokade den bara och hade desinfektionsmedel och klippte av den sen ja, precis. med lite snöre så att det var, oh, det var ganska hemma, hemma bygg liksom men, men hur gör man då, man, så ringer man typ förlossningen och säger att det har kommit ett barn Nej, eller hur eh, registrerar man ja, Skatteverket ja, du ringer ja. Skatteverket då mm, precis, jag tror de vill att man ska ha ett ett vitt Nej, på att, man, ah. att det är så här, precis det barnet som du födde eller någonting. Det, exakt, exakt. Men eh, annars är det ju bara skatte, Skatteverket som ska se till att du får ett personnummer. Mm. Så att det är ju egentligen inga konstigheter. Men och alla de här... Um, när man får Under. ut sitt barn så gör man så här undersökningar om mm. de rankas enligt ett poängsystem och ja, sånt där. Nej. Det struntar ni i. Ja, men hon, hon var topp såklart. Ja, <laughs> nej, men, jag nej, vet men, inte, de kollar allting. Ja, men precis. Nej, men absolut. Och, och så ska, eh, det är bra om de har rätt färg och, och andas och, och ser liksom någorlunda pigga ut. Och, och absolut, de har ju den här appkar eh, räkningen. Men det. nej, det, det, vi såg att hon var pigg och hon... Hon mådde bra så det, det var inga, inga konstigheter. Barnmorskan vägde henne faktiskt. Annars tänkte vi kanske göra det i, med vad heter det? badrumsvågen. Ja, just det. <laughs> Men hon hade en sån här våg så då passade vi på. Så att, det var ju fint då, att bara få reda på det. Och vad vägde hon då? Eh, tre och åtta. Och hur lång? Eh, det, vi mätte henne inte. Nej, okej. Okay. Vi bara, ja, men alla bebisar vä- ja, centimeter sådär, så att ja. vi bara skrev någonting <laughs> eh, för då hade vi så mysigt med henne vid bröstet hon snuttade och hon var liksom helt ny liksom, ny i den här världen det kändes, det kändes inte som någon kul grej att, att behöva hålla på att sträcka ut Nej, eller liksom störa hennes, hennes första tid våran första tid men, och nu är hon alltså fyra och ett halv... Ja, tre. tre. Förlåt, mm. förlåt, tre och ett halv mm. Så, ja, det är jättehäftigt. Men alltså, ni håller på med typ potträning. Ja. Kan inte du berätta lite om det? EC kallas det som fancy ord. Elimination communication. Men jag bara hoppar på det för jag tyckte att det var en, en kul grej att slippa hålla på och byta så mycket bajsblöjor och kissblöjor hela tiden. Så jag rutinpottar henne. Antingen går, jag, går hon på potta eller oftast så sitter jag med henne på toaletten eh, i min famn. Ja, så, så, så kan man bestämma ett, ett ljud, tingningsljud eh, som man säger varje gång när det liksom är, är dags. Och eh, nästan alltid kommer det, kommer det kiss eller bajs i toan så det är superhäftigt. Men vadå, hur gammal måste hon vara för att börja med det här? Jag väntade tills jag själv kände mig tillräckligt stark för att gå, <laughs> gå ur sängen. Så hon var väl två veckor ungefär. Men gud, det är ändå... Så kommer det kiss i toaletten. Bara, Wah! Så det är Men då, hur länge höll du henne på toaletten? Inte länge 
alls. Nej. Vilket underbarn. <laughs> Nej, det... <laughs> Nej, men vi, jag t- tror att vi lär väl våra barn och bebisar att kissa i blöjan. Bara så här, när de så här, gör någonting annat och inte tänker på det. Och mm. sen ska vi lära dem gå på toa. Så man får liksom lära dem två gånger på något sätt. Så det känns ju häftigt att kunna hoppa över det steget. Men hon, hon kissar ju i, i blöjan också. Men det är ju kul att och inte behöva byta så himla många vaktblöjor och kissblöjor. Men gud vad men vi, vi pottar på rutin. Så mm. det är när hon, när hon är nyvaken eller när vi precis kommer hem eller om vi ska byta blöja och så. så nästan alltid kommer det någonting. Kan man känna in lite på blöjinköpen också? Jäklar, ja verkligen. Mm. Efter, efter första avsnittet med dig så mm. eh, var det många som tyckte det var superhärligt men det var också många mm. som bara så här, Va? var lite ja. så här chockade och så. Kan du förstå det? Eller är man liksom... Det är en ny värld. Mm. Det är väl, vi är väl tränade och vi, att göra på ett visst sätt och, och följa strömmen och vi får tyvärr inte så mycket eh, information från MVC. Det, det är ingen som frågar, ska du följa hemma eller på sjukhus eller vill du göra de här testen? Eller, det är inte ens någon som säger, de här testen kommer göras. Det är, ja, det är en ny värld, så, så det låter radikalt mm. <laughs> att jag vill följa hemma, men det är någonting som har gjorts i alla tider. Så jag, jag... Men jag tror att många kände att den här medicinska personen mm. inte skulle mm. vara närvarande. Absolut. Att det är så om det är så. Ja, ja, absolut. Men vill du ha fler barn? Uh, nu är du ju väldigt <laughs> precis ploppat den ja, precis. men om du skulle uh, få en till uh, skulle, vad skulle du göra annorlunda yeah. då? Ja, jag känner att jag gjorde allt jag kunde göra och ville göra och följde det jag kände den här gången, men med varje varje upplevelse så lär man sig massor av saker så att, ja, vad jag skulle gjort annorlunda Mm, förbereda poolen <laughs> lite bättre. Ringa eh, på extra varm vatten. Ja, precis. Nej, men, eh, jag tror att jag måste känna in det då. Eh, det, det blev jättebra med en barnmorska. Eh, men kanske inte. Kanske, kanske. Jag vet inte riktigt. <laughs> Nej, <okay. laughs> eh, så det är inte så mycket jag skulle gjort annorlunda. Men jag skulle nog göra det på samma sätt. Följa mina instinkter och känna in och liksom, behöver jag vill jag göra ett ultraljud eller vill jag göra på något annat sätt så får jag följa det då. Mm. Men ja, det, det blev bra. Det kändes bra. Det, det, jag förstår att det kan låta naivt för jag säger lite så här, ja men det ordnar sig. Men vi hade ganska många, liksom vi, hade, vi har rätt mycket, jag har ändå min erfarenhet och har läst på ganska mycket och hade backups på, på många olika steg. Men för jag tänker så här, du kunde ju inte säga hjärtljudet och sånt där Nej. då. För det, det var ju till exempel när jag födde mm. Iris. Då var de ju också så här, ja ah, hjärtljudet börjar gå ner, nej, upp. Hon mm. var väldigt stressad. Mm. Och det förstod ju inte jag, för jag låg nej. där i min bubbla. Men det var ju min man och barnmorskorna mm. som såg det. Att så här, mm. Nu börjar hon bli stressad. Mm. Och då kallade de in en extra läkare eller någonting och tog... Så här, grej i huvudet. Ja, ah, mm, ah, exakt. Mm, mm. Och då var ju hon så här, för jag filmade också så hör, mm, när jag kollade ja. efteråt så var hon så här: hon måste ut nu. Ja. Alltså nu. Och mm. då är det så här, sånt kan man ju inte ta Nej. Du kan ju inte ha sådana där. Det är alltså, sånt som man är lite ja, rädd för, alltså, tänker jag, jag själv. Jag skulle, jag, jag rekommenderar absolut att du har en, hem, en hembarnmorska om du föder hemma. Sen att jag inte gjorde det var för att jag inte Gjorde det. Nej, men, men absolut, det är ju superbra att ha en eller två utbildade personer som är proffs på det där. Mm. Och de kommer veta exakt eh, hur det står till eller ja. om det är dags att eh, flytta till sjukhus. Vilket inte är, ja, det är inte så jättevanligt men, men de här barnmorskorna är ju utbildade och proffs på att se mm. tecken på att... Ja, nu behöver det här göras. Men känner du att ditt jobb som dola har fått en ny dimension? Eller vad man ska säga. Alltså för att, för det, eller kan, du, kan du förstå att nu efter att ha fött barn. Att du känner så här. Gud jag kan, jag kan ge så mycket mer nu. Jag har en sån förståelse för kvinnorna när jag hjälper dem nu. Eller hur tänker du? Ja, både ja och nej. Jag tycker, alltså jag... 
kände att jag hade det innan angående förlossningen men vart jag har fått en ny aha-upplevelse och dimension är ju postpartum efteråt men det kanske är för att jag inte träffar så många av mig. jag träffar mina klienter liksom en, en gång eller så efteråt men, men bara att ha varit upplevt det och hur sänkt kroppen kan vara eller vilken, vilken resa det är att ta sig tillbaks till liksom den här styrkan och tillåta sig själv att vila och ha, att man har stöd och support och, och sånt. Det känner jag har att verkligen öppnat upp en helt ny dimension i mig. Så nu vill jag jobba som på Spartum Dola och ja, stötta där. Och det och, kan man också göra. Ja, absolut. Komma och laga lite mat och se till att ja, men bara så här, vara behjälplig på, på olika sätt. Och ja, ge mamma massage. Ja, man efter. Ja, shit. Fast det är väldigt konstigt också för att Först har du väldigt mycket adrenalin. Mm. Jag kommer också ihåg när jag hade fött Iris. Och så ville man att alla skulle komma förbi. Alltså ja. man var nästan som så här lejonkung. Mm. Att man bara ville visa upp och bara här är hon typ. Ja. Och sen så. efter några dagar då bara. Oh, ingen får komma förbi. Nej. Alltså jag orkar Absolut. inte. Och adrenalinet bara vum, lägger sig. Ja. Då, det är då du börjar ta dina kapslar. Yes. Moderkakskapslarna ja, kommer precis. fram. Och som du ska göra åt mig. Ja. Gud, jag är så taggad för de här moderkakspillerna. Eh, liksom, ja. Så kul. Ja, jag ser fram emot att få se hur det går Kapsla och in. hjälpa dig kapsla in dem. Men gud, vad kul. Och så allt beror ju på också så här, hur stor moderkakan är och hur många piller man får och så vidare. Mm. Hur, ja. hur många piller åt du per dag då nu efter när du gjort tillagad? Orkade du ens tillaga den eller gjorde din kille det? Men det är ju som du sa, första dagarna så var det lite energi. Så då bara, ja, men då ställde jag mig upp och eh, tog några steg i taget. Men eh, förresten, där är det kanske någonting. Om jag får en, ett barn till, då kommer jag nog se om, om jag kan lära upp någon som att kan tillaga. kapsla min egen moderkaka. <laughs> för det kändes som att det jobbet var lite onödigt tungt mm. eh, för en för mig. Ja, jag förstår det. Ja. Men nej, jag har nog mest gått på känn med kapslarna. Jag tog ganska mycket i, i smoothies och juice. Så att jag, fick inte, jag fick inte så jättemånga kapslar kvar, så jag liksom så här jag ransonerar ut dem lite, lite då och då. Men kan man öppna kapslarna och typ ta det där pulvret då i mm. din juice istället för att ja, ta precis. en kapsel? Ja, det är möjligt. Det intressant. Eftersom ni har just det med pottträning och så vidare, har du några speciella så här, sovrutiner då också? Eller som du... Inte rutiner, vi följer bebisen. Ja, ni gör det. Ja. Ja, så hon, hon samsover med oss. Så nu vi har precis köpt en ny madrass, så nu har vi en hela sovrummet som är en stor jättehärlig säng. Ja, men hon, hon rör sig inte så mycket än i, i sängen, men så småningom kommer hon ju göra det. Men hon får vara med oss. Men hur kommer det sig då att man till exempel som i sömnen, att man inte börjar köra liksom nu är hon fortfarande väldigt ja. liten, men att man inte börjar med rutiner där utan mm. bara låter hon Hen. köra sin grej. Hur kommer det sig att man då med så här pottträning ja. inte låter dem kissa när de vill? Jo, det är klart att de får kissa jag... när de vill. Eller, förstår du <laughs> ja, jag menar? Förstår. Att man så här ändå gör en rutin mm. av det. Mm. Nej, men jag tycker eh, faktiskt att det är tvärtom. För jag, jag, jag kollar och försöker se hennes signaler. Hon har ljud. Hon, hon vaknar på morgonen och så ligger hon och, och stirrar i taket och säger så här. Eh, eh, eh. Okej, okay, ska jag låta... Nu kommer det komma bajs. Ska jag låta henne ligga och bajsa på sig själv? Alltså i bröjan? Eller så kan vi bara eh, ta det i toaletten med en gång. Så att, eh, jag ser det mer att jag, jag lyssnar på hennes signaler. Och försöker att hon inte ska få bajs i, överallt. <laughs> överallt. <laughs> och sen så tar vi det på rutin också. För att vi vet att oftast så är det vid de, t- t- de ja, tiderna. Men mm. man får inte vara för hård mot sig själv heller. Nej. Utan ibland... Ibland kommer det lite överallt. Ja, gud, det kan jag tänka mig. Ja. Hur, hur gör ni med mat och sådär? Full ammar och... Nej, absolut. Hel, hel ammar gör jag. Och sen tänker vi... Jag, jag tänker... Och, <laughs> vi, jag introducerar mat. Vi gör det när hon är sex månader. Jag tycker inte för... I vår familj i alla fall att det finns någon anledning till att stressa det på något sätt. Och sen vill vi ge bitar och ge våran mat. Jag har ingen, ingen plan på att ge henne special 
<laughs> bebismat. Utan, visst, hon, kan, hon får väl lite mindre kryddat, men mm. annars får hon följa det vi äter. Ja, egentligen är väl kryddan inte det som är fara, utan det är väl Nej, saltet. saltet ja. så att man, alltså, ja, jag har ju läst en bok när jag fick pixel, mm. som var väldigt mycket fokus på att introducera så mycket smaker som möjligt mm. Mm. hos ett barn innan de är två. Mm. För att underlätta liksom, all mat mm. resten av livet. Så att man inte blir försinkig. Sen kan man bli kinkig ändå ja. om man har sina faser. Mm. Men faktiskt, pixel äter ju typ allt. Mm. Liksom. Eh, och förutom blad. Mm. Ja, just blad. Det. det förstår Samma. hon inte. Varför ska jag inte sallas blad? Ja. För helt plötsligt stoppar hon ett löv i munnen. Ah, liksom. exactly. Nej, det är inte samma Nej. sak. Nej. Jag tror Men... det är jättebra. Absolut. Ja. Att eh, man får testa testa så mycket ja. det bara går. Vi får säga tack så mycket att du kom tillbaka. Det var jättebra. Intressant. Tack snälla, jätteroligt att vara här. Och lycka här. till. Ja, lycka till Tack med så allt. Ja. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.